0: 24, la storia.
1: Quando cantavo io avevo più o meno 20 anni e cantavo, cantavo per l'Italia, ho cantato in tutti i luoghi, province, città e avevo un grande pubblico. E tra questo pubblico c'erano bambini, c'erano ragazzi, ragazze, papà mamme c'erano dei nonni e soprattutto io piacevo moltissimo alle nonne voi dovete sapere che io avevo una nonna molto speciale mi diceva Caterina ricordati che ogni tanto bisogna anche rischiare nella vita chi non risiga veramente non rosiga questo consiglio mi ha aiutato molto nella mia professione io sono stata fortunata ho avuto la musica la passione per la musica che mi ha aiutato molto E questa passione per la musica io la rivolgo nella mia professione oggi. Quando incontro un talento io mi innamoro ma proprio perdo la testa e vado giù proprio con tutta la mia forza perché perché il talento deve essere di tutti e allora rischio, rischio anche umanamente. A volte ho delle grosse delusioni ma a volte ho delle grandi soddisfazioni.
2: Una donna, una cantante, una musicista, una produttrice, una talent scout unica in Italia, è Caterina Caselli, quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la sua storia. La ragazza di Sassuolo, una delle voci più famose e importanti della canzone italiana, ha oggi una manager di primissimo piano dell'industria discografica. Ha lanciato Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, gli Avion Travel, Baccini, poi Negramaro, Elisa, a livello internazionale Paolo Conte semplice di famiglia modesta spontanea caparbia grintosa dalla provincia alla grande città dalla parrocchia ai locali alla moda fino ad arrivare a sanremo nel 1966 dove il casco d'oro sfonda definitivamente con nessuno mi può giudicare e la stagione dei grandi successi perdono insieme a te non ci sto più il carnevale il gioco dell'amore l'orologio sono qui con voi e tutte le altre grandi cover americane poi però arriva l'amore, arriva la famiglia. A sorpresa Caterina Caselli lascia il palcoscenico e sposa Pietro Sugar. Alla fine degli anni 70 il grande ritorno come produttrice, talent scout, discografica di successo. E di nuovo in vetta le classifiche di tutto il mondo. Questa è insomma è la storia di una grande passione, la storia di una donna che ha scommesso e che ha vinto.
0: Io faccio solo beat. Ah, senti, spiegaci un po', cos, che differenza c'è fra beat e yeye? Ye? Beh,
1: yeye ye è un genere, un genere così allegro, eh, spensierato, carino, mentre invece che il genere beat è, è un genere che batte in quattro il tempo eh, ed è un genere che si fa così con la
0: voce arrabbiata, sì, è tutta un'altra cosa. Forse mai come negli anni 60 musica e giovani appaiono in simbiosi. Nella metà di quel decennio la musica esprime il disagio giovanile e la colonna sonora del conflitto generazionale che divide i giovani dagli adulti, i figli dai genitori. Ce ne parla Caterina Caselli. Pur
1: essendo... Eh, come dire, Una ragazza nata in una famiglia, eh, come si direbbe, insomma, più che normale Il fatto di sentire Radio Lussemburgo ci consentiva di essere molto aggiornati anche su ciò che veniva proposto
0: Quella generazione viene percorsa da uno stato di effervescenza sociale Ancora Caterina Caselli
3: Forse era anche un'evasione,
1: un desiderio di evasione
3: eh, A scuola di canto veniva a casa, prendeva ancora in, in mano la chitarra e ricominciava a suonare io, stanca dal mio lavoro, sentire ancora questi solfeggi mi davano fastidio.
0: Avete sentito Giuseppina Berselli, mamma di Caterina Caselli. In quel periodo si sviluppa una produzione musicale che nei testi e nel genere esalta i valori della rivolta, della vita in comunità, dell'essere vagabondo. L'Emilia Romagna è la regione che più di ogni altra è stata espressione del beat italiano. E' da qui che viene Caterina Caselli, ce ne parla così.
1: Modena è un centro, da un punto di vista musicale, eh, non so, forse favorito anche, o forse grazie anche alle balere, quindi la possibilità di potersi esibire senza essere necessariamente delle star.
0: Di certo il triangolo Bologna-Modena-Parma ha dato più personaggi alla musica leggera italiana di ogni altra zona della penisola. La giovane Caselli non si lascia scappare questa opportunità e la fortuna di trovarsi giovane nel tempo giusto nella regione giusta. Ce ne parla lei stessa.
1: Un giorno torno a casa da mia madre contentissima e dico mamma c'è una grande novità e cioè dice nello spaggiare che era il cantante di Calegari è stato chiamato per il servizio militare e io voglio andare a cantare cioè non ci pensare nemmeno <ride> ma tu sei troppo piccolo non puoi
0: andare a cantare ma il resto lo ha aggiunto la ragazza di Sassuolo con la sua caparbietà, tenacia, fatica impegno e talento ma Mix 24. La storia.
3: Perché lei è molto brava. E lo so. Guarda che uno dei brani più difficili per il contrabasso l'ha inciso lei perché il bassista non era capace di farlo.
1: E Una sera venne a trovarci eh, Maurizio Vandelli dell'Equipo 84. Mi guardò e mi disse eh, ma certo, ma cosa stai qui ad ammuffire? Tu devi venire a Roma.
2: Bentornati a Mix24. Avete sentito Caterina Caselli, intervistata nel programma Qualcuno mi può giudicare, oggi stiamo raccontando la sua storia. Caterina nasce il 10 aprile del 1946 a Sassuolo, in provincia di Modena, cittadina famosa per l'industria della ceramica. A raccontare alle miglia di quegli anni la stessa Caselli e sua madre, Giuseppina Berselli.
1: Avevamo un professore di canto, si chiamava Beccanulli e ci faceva cantare l'inno di mameli sempre. Naturalmente io non è che particolarmente, non avevo nulla contro l'inno italiano nostro, però insomma, era il periodo in cui si sentiva Titarella di Luna, il tuo bacio come un rock. E quindi avevo, ero molto vivace, insomma. E, e mi ricordo che ci faceva provare a cantare. E a metà del lino di Mameli io esordivo con il tuo bacio e come
3: allora il suo professore le disse: Caterina, o tu canti una canzone davanti alla scolaresca o vai fuori dalla porta. Lei dice: Ah, io canto e cantò la violettera. Il professore ha cominciato ad ascoltarla con l'orecchio vicino alla sua, alla sua testa, al suo viso. E poi, finita la canzone, le avrebbe detto «Caterina, tu vai a casa, di a tua mamma che ti porti a far sentire la tua voce». E così mia sorella la portò a Sassuolo, sia dal maestro, eh, come si chiamava questo maestro? Vergimigli e l'altro Callegari. E tutti e due l'hanno ascoltata e dissero che la, la ragazzina, molto giovane però, era molto quadrata.
1: Tornai a casa e disse a mia madre: mi ha detto che io ho molto orecchio. Dice: Sì, sì, mia mamma ha delle orecchie grandi, mi dice, eh, infatti, assomiglia a me, <ride> anch'io molto orecchio. Ivo Calegari è... fa tutto. Cioè, è, un uomo... è stato un uomo molto prezioso, nel senso che lui era il mio maestro di musica, il mio maestro di canto, era il mio manager, sì. il mio produttore artistico. Sì. Era il mio pianista. Una
0: lettera gialla. Avete sentito Caterina Caselli intervistata durante il programma Qualcuno mi può giudicare. Callegari organizza nelle canoniche del Modenese delle serate chiamate Butta fuori, nelle quali partecipano ragazzi e ragazze che si dilettano a cantare. Caterina Caselli è una di quelle giovani cantanti. I suoi pezzi forti sono Il tuo bacio è come un rock, dice Lentano, e Tintarella di luna, di Mina. Gli amici della canonica la soprannominano Little Mina. Ce ne parla la madre di Caterina, Giuseppina Berselli.
3: Ha cominciato a fare le prime riviste nelle sale parrocchiali e faceva dei successi da matti, questi ragazzi in piedi, buttare i parali, la giacca, il berretto, quello che avevano. E mio marito, che allora c'era ancora, quando ha fatto le prime cose così da sale parrocchiali, si alzava da sedere e voleva: Ma Dove vai? Vado a sentire cosa dice il pubblico. Ma sta qui, dicevo: Ma dove vai? E tornava sorridendo e diceva: eh, Piace a tutti. L'ho lasciata cantare per eh, il riguardo di mio marito, che lui ci teneva tanto
1: quando eravamo poco più che bambine, eh, lei aveva un suo modo di portare il cappello per esempio, un suo modo di portare i guanti, un suo modo di avere sempre i capelli arruffati e devo dire con con una sua fortissima personalità che se l'avesse qualcun altro imitato eh, sicuramente non avrebbe avuto quel successo che invece
0: a lei tornava. Avete sentito Liliana Caselli, sorella di Caterina. Un'infanzia come le altre, fatta di sogni, desideri, progetti che si accompagnano alla dura realtà. La madre fa la magliaia. In famiglia i soldi scarseggiano e vanno guadagnati con fatica. Caterina spesso aiuta, insieme alla sorella, la madre nel suo lavoro. Terminata la scuola trova un impiego, ma è la musica la sua vera passione. Ivo Callegari è organista e leader nel complesso «Gli amici». La Caselli ha una bella voce, studia con passione e ben presto diventa una componente stabile del complesso. Comincia a cantare nell'intera provincia e impara a suonare il basso elettrico e la batteria. Ma all'epoca una donna musicista faceva un certo effetto. Ascoltiamo ancora Caterina Caselli nel programma Qualcuno mi può giudicare. Il mio basso. Ecco.
1: Il mio basso chitarra è Rosa Shocking, come potete ben vedere. Molto usato, guardate un po', ci
3: sono tutto spelacchiato. Sono sembra che provenga dalla guerra del 15 18. Giana oh andava a scuola, la piccola, la più piccola, e lei era appassionata a lavorare di maglie. Caterina invece dipanava la lana ma lei lo faceva mal volentieri quando la matassa era molto ingarbugliata si, si muoveva il nervoso in lei e diceva io non farò mai la maglia
0: ma tu... avete sentito Giuseppina Berselli madre di Caterina Caselli nel 1962 Caterina partecipa alla sua prima competizione musicale il festival per voci nuove a Bellaria e Gea Marina L'anno dopo a quello di Castrocaro dove canta una canzone di Françoise Hardy. La casa discografica MRC di Milano la nota e decide di produrre un brano simile nel genere a quello della cantante francese. Nel 1964 incide il suo primo 45 giri. Ti telefono tutte le sere. Le amiche mi hanno chiesto. Perché aspetto sempre t- questo caro
1: feci la versione in italiano di Tu le garçons e le figue che è una canzone semplicissima insomma dove non ci vuole certamente un temperamento particolare per poterla cantare, fui scelta dalla Peer uh, Publishing e mi suggerirono di fare, ti telefono tutte le sere proprio perché io mh, in qualche modo l'indirizzai li male cioè con la mia scelta tu le gasso e le fig- eh, È evidente: ti telefono tutte le sere, ma tu non ci sei. Era molto simile, la direzione era questa, ma era ben lontano da ciò che mi piaceva, da ciò che volevo fare.
0: Avete sentito Caterina Caselli? Beat, nel gergo strettamente musicale inglese, indica la battuta in levare della batteria tipica del rock. Il genere beat si diffonde in Inghilterra nei primi anni Sessanta. Quando arriva in Italia, il paese sta vivendo un passaggio epocale della sua storia. Il boom ha trasformato la nostra società. Anche da noi si comincia a parlare di questione giovanile. Spesso l'atteggiamento degli adulti è di incomprensione e di condanna. E va così definendosi un mondo a sé che recide i legami con la tradizione, le norme e i valori. L'ondata Beat contribuisce a rendere ancora più determinata la giovane cantante sassuolese sulla strada da scegliere. Si sente cantante da gruppo, conosce la musica e insieme agli altri componenti della band carica e scarica gli strumenti dal furgoncino col quale percorrono in lungo e in largo l'Emilia-Romagna. Le piace la musica di Otis Redding, Ray Charles e quella di gruppi come i Rolling Stones. E di questi musicisti sono i brani che lei preferisce cantare, un repertorio molto maschile e molto nero, come ci racconta.
1: Io fecci per un periodo di tempo la segretaria in una società, che si chiamava Confezioni Poni e c'erano i due proprietari che mi volevano bene, non avevano figli, mi avevano in qualche modo adottato, insomma, erano dei miei grandi fan e loro mi aiutavano invece nel procedere, di essere telace, <ride> per cui mi volevano veramente un gran bene, insomma, sono stati i miei, oltre mio padre, insomma, e anche, poi, poi successivamente anche mia madre, ma mia madre... Eh, insomma mia madre era assolutamente contraria, insomma sempre, non perdeva tempo per dirmi guarda che tu sbagli, che non devi andare, questo non è un mestiere, non è un lavoro eh, poi tutte queste donne che vanno in giro per, notte, per la notte così, non, non, non va bene insomma era, era una, insomma era tosta mia madre, però, però insomma, sapeva anche che aveva a che fare con un'altra era sua figlia tra l'altro <ride> lo svantaggio più grande per me è sempre stato quello di non capire mai fino a che punto le amicizie erano amicizie per me o erano amicizie perché puntavano ad arrivare a colloquiare con Caterina stringere la mano a Caterina, farsi fotografare con
0: Caterina Avete sentito Liliana Caselli, sorella di Caterina. Nel 1965 il chitarrista dell'Equipe 84, Maurizio Vandelli, le propone di andare a Roma dove le offrono un contratto per esibirsi con il suo gruppo, gli Amici, al Capriccio, un locale alla moda nella capitale. Rassicurata la madre, Caterina parte per Roma. Con Ivo Callegari provano per ore ed ore per arricchire il repertorio. Poco tempo dopo apre il Piper una sala da ballo ideata da Alberigo Crocetta e Giancarlo Bornigia, un vero tempio del beat. Può contenere 1500 persone e un impianto audio con ben 90 altoparlanti. È il primo punto di riferimento e di lancio del beat italiano. Prima di Patti Pravo è Caterina Caselli, la ragazza del Piper. Timidissima, tranne che sul palco.
3: L'ho raggiunta io a Roma, e sono stata là alcuni giorni con lei là, che cantava tutte le sere poi una sera Gianni Ravera venne da noi dall'albergo e disse stasera ti porterò il signor Suger, Ladislao Sugar, della casa discografica Cgd mi ricorderò sempre io ero di fianco all'orchestra di Calegari di Caterina nel centro c'era questo tavolo che c'era il signor Suger che allora io non conoscevo e, e Gianni Ravera. E allora Caterina io la vedevo che era molto preoccupata, la, la vedevo che era emozionata. E Gianni Ravera posso fare quello che è eh, il gesto che faceva lui, la guardava eh, e di persone poi le faceva. Così.
0: Mix 24. La storia.
2: Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un'artista italiana di successo, Caterina Caselli. Giugno 1965, i Beatles arrivano in Italia, suonano al Vigorelli di Milano davanti a 20.000 giovani spettatori, poi a Roma e a Genova. Anche in Italia si ripete una scena già vista, cordoni di polizia, giovani in attesa per ore e non mancano quelli che si gettano sulle transenne per superarle, salire sul palco e toccare i loro idoli. Ormai l'ondata bite è inarrestabile.
0: Nel giugno del 65 la seconda rete radiofonica della RAI manda in onda bandiera gialla condotta da Gianni Boncompagni, Renzo Arbore e Massimo Ventiglia. Un successo straordinario. Dopo pochi mesi la redazione riceve circa 15.000 lettere alla settimana. Nello stesso anno Lelio Tazzi inaugura Hit Parade, poi verrà per voi giovani sempre di Arbore. Tutte trasmissioni con l'indice di ascolto in costante ascesa. Caterina Caselli lascia Roma e quell'inverno del 65 canta tutte le sere all'Interclub di Milano.
4: Caterina l'ho vista la prima volta andando alle prove del festival di Sanremo e che cantava, provava, nessuno mi può giudicare insieme al collega Jim Pitney e io dissi, "Capisco questa ragazza, questa fa la musica che piace a me e cantava in maniera ritmica, cantava anche cover, come si dice cioè canzoni di altri, sono qui con voi Alleluia, yeah. era uno dei primi cavalli di
1: battaglia Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu
0: Avete sentito Renzo Arbore. Nel 1966 è l'anno di svolta per la cantante di Sassuolo. In pochi mesi è in cima a un successo strepitoso. La compagnia generale del disco di Sugar è decisa a mandarla al Festival di Sanremo, ma bisogna decidere sia il brano che il look definitivo della Caselli. Il problema dell'immagine è molto sentito dalla casa discografica. Così il direttore artistico Franco Crepax decide di affidarlo alle cure dei vergottini, famosi parrucchieri in via Montenapoleone a Milano. Per prima cosa decidono il taglio a caschetto, poi decolorano i capelli e infine li tingono biondo oro. Il giornalista di sorrisi e canzoni Corrado Corradi la incontra all'Interclub e conia la definizione di «casco d'oro». Il taglio imita quello dei capelli di Brian Jones dei Rolling Stones e quello dei Beatles. Il casco d'oro è subito percepito come un segno distintivo e si sposa bene con la figura energica e vitale che il corpo di Caterina Caselli e la sua voce esprimono. Le persone che mi dicevano tanto: ma la
3: lasci cantare dopo, senti, ma Caterina va a Sanremo? Ma è vero che va a Sanremo? Certo che va a Sanremo. Ma guarda te, ma chi l'avrebbe detto? Eh, chi l'avrebbe detto, vero? Intanto io le ho risposto queste parole. Se anche non fa niente, non conta niente. Intanto va nel posto dove
0: vanno certi beat. Avete sentito Giuseppina Berselli, mamma di Caterina Caselli. Il festival del 1966 è vissuto come una sfida tra il melodico e il nascente genere beat. Insieme alla Caselli, il beat italiano è rappresentato da Lucio Dalla, dall'Equipe 84, da Ribelli. Caterina Caselli canta «Nessuno mi può giudicare». Il brano accede alla finale. Il 12 febbraio del 1966 «Nessuno mi può giudicare» vola in testa alle classifiche di vendita e ci rimane per un mese e mezzo vendendo più di 500.000 copie. Un successo inaspettato, come conferma la stessa Caterina.
1: Mi esibisco a Sanremo e e la domenica successiva abbiamo una serata alle Torre di Garlasco. E e noi arriviamo con la macchina, come di consueto, e vediamo tantissime macchine in fila, ma tre chilometri parcheggiati. E dico, ma cosa cosa, cosa sono queste macchine? Cosa sono tutte queste macchine? E, e allora arriviamo e dico, ma che cosa c'è? E Dice, sono venuti a vederti, come mi sono venuti? Cioè l'effetto Sanremo in realtà eh, fu un moltiplicatore di, di, di. veramente di successo incredibile.
4: Era assolutamente eh, naturale, assolutamente. Eh, senza nessun sussiego, quello che io chiamo il sussiego quando si accende la telecamera e tu devi fare. cantava proprio con la passione, col cuore. Eh, quindi eh, i motivi del successo di Caterina sono anche dovuti alla sua spontaneità alla sua grande semplicità Eh, questa era la sua grande qualità oltre alla sua musicalità come ha riconosciuto anche Paolo Conte recentemente
0: avete sentito Renzo Arbore il successo per Caterina Caselli arriva improvviso comincia a girare la penisola a un ritmo estenuante Nel marzo del 66 si esibisce in un solo mese per ben 28 serate nei locali di tutta Italia. È giovane, felice del successo, grintosa, regge bene lo stress. Nei nuovi contratti il cachet sale da 30.000 a 500.000 lire per una serata. Caterina Caselli, la ragazza ye ye, il casco d'oro. Diventa famoso il celebre movimento circolare delle mani. Il suo modo di muoversi lascia il segno, colpisce e resta nella memoria. Spesso è protagonista in film prodotti sull'onda del successo di una canzone, genere molto in voga negli anni Sessanta. Ce ne parla Caterina Caselli.
1: Nei film veramente ero sempre quella che si innamorava di chi invece era innamorata, di Laura Efrica. Però mi sono molto divertita, devo dire, e soprattutto ho avuto l'occasione di incontrare dei grandi attori, perché da Nino Taranto, c'erano attori di teatro, veramente dai quali si doveva solo imparare
0: il 45 giri successivo a nessuno mi può giudicare contiene due nuovi successi l'uomo d'oro e perdono perdono è il lato b di quel 45 giri ed è questa canzone che fa decollare le vendite vince il festival bar del 66 e la gondola d'oro di venezia si piazza per 11 settimane al terzo posto della hit parade in quell'indimenticabile 66 incide un altro successo, 100 giorni. La sua voce ormai è inconfondibile. Ha imparato a cantare anche mentre balla uno shake scatenato. Si veste secondo la moda beat, ma lo fa con cura e originalità. Esiste una moda caterina, la moda cat, imitata da ragazzine e coetanee. In persona la figura trasgressiva della cantante Beat ma senza atteggiamenti intellettualoidi, radical chic e questo la rende rassicurante. Come migliaia delle sue fan sogna di avere una bella famiglia, un marito fedele e innamorato. Con i primi guadagni compra una casa a Sassuolo che arreda lei stessa.
2: sentito un estratto della trasmissione Diamoci del Tu che nel 67 Caterina Caselli conduce con Giorgio Gaber. grande interprete e cantante di successo, proprio in questa trasmissione Caterina scoprirà una qualità che segnerà la sua vita di imprenditrice la capacità di scovare talenti, ce ne parla lei stessa
1: io facevo la ragazza diciamo ie yeah ie, yeah, quella rock nei confronti del, del pensare più adulto e insomma, quello devo dire a rivederlo, mi dispiace un po'. Alla fine di questa serie di puntate io dissi "Ma dai, Giorgio, perché non portiamo qualcuno di sconosciuto che però noi pensiamo che abbia valore?". Lui portò Franco Battiato e io portai appunto Francesco Guccini. Francesco Guccini che io lo conoscevo benissimo, eravamo tutti innamorati di lui perché era il più colto di tutti. Probabilmente con il presentare eh, Francesco Guccini, io già capì che dentro di me c'era questo desiderio, io infatti mi rammaricai molto perché la CGD non prese, e non firmò il contratto di esclusiva con eh, Francesco Guccini, lui è un grandissimo e, e tuttora è con la EMI perché poi è una persona fedele, insomma, è, insomma ha tutte quelle doti che, che, che tutti noi vorremmo avere. No?
0: Tra il 66 e il 67 sono più di 10 i brani di grande successo della Caselli. In quel periodo era molto in voga per le case discografiche e produrre versioni italiane di successi inglesi o americani. Sono Bugiarda del 67 e la cover di I Am Believer di Neil Diamond. Mm. 1968, in Vietnam, i ragazzi americani combattono la sporca guerra. In Italia la contestazione generale attraversa come una scossa elettrica il mondo dei giovani. Quello che avviene cambia la nostra società. La musica beat entra in crisi e lascia sempre più spazio alla canzone politica e impegnata. Nel 1968 Caterina Caselli introduce nuovi elementi nella sua musica che mettono fine all'epoca del beat. Cerca arrangiamenti più elaborati, melodie più ampie. Sfoggia un nuovo look che chiude l'era del casco d'oro. Con il Il volto della vita occupa per ben 17 settimane il terzo posto della hit parade. Poi è la volta dell'orologio, quarto posto per 13 settimane. Primavera 1969, Caterina Caselli è ospite di Renzo Arbore nel nuovo programma televisivo speciale per voi, un programma simbolo dell'atteggiamento di protesta delle nuove generazioni.
4: Dunque la Caselli è un successo perché è una brava professionista, canta bene, è una ragazza, non so, anche parlando così durante gli intervalli, che non è per niente montata, anzi, allora, è una persona veramente per bene, perché prima, per esempio, no, Cripio, non, non piace. Perché dici io? Perché dici io? Perché dici io? Ma
0: perché per me non canta, parla e basta. Mix24, la storia.
2: Bentornati a Mix24, primavera del 1969. Caterina Caselli è ospite di Renzo Arbore nel suo nuovo programma televisivo speciale per voi. Un programma simbolo dell'atteggiamento di protesta delle nuove generazioni. No, allora sentiamo. Che,
1: che
2: io non canto. ha detto che allora non canto. Io
1: parlo solo e quando canto. Beh, questo è, è giusto, ma però non canto non è giusto. Hai sbagliato il termine. Tanto penso. Eh? Ecco, canto male, va bene, per te, no, per fortuna non ce ne sono molti. Dai.
4: Va bene, c'è qualcuno che ha detto che Caterina canta male. Vogliamo concludere in questa maniera un po' triste la puntata? Caterina, vieni un attimo qui. No, vieni un attimo qui Caterina. Cate- eh? No, Caterina, vieni qui. No. no, Caterina, Caterina, un attimo, eh? No, 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 ti giuro. Eh? Qualcuno ha fatto male a Caterina Caselli. Caterina Caselli.
0: Non so se,
5: se cosa fare. se vuoi piangere no. ti asciugo subito. Devo dire che l'incontro con tante persone ha anche acuito la sua sensibilità, Caterina ha avuto tantissimi incontri, ha attraversato tante situazioni e quindi lei istintivamente si fa, si fa veramente vicina a tutte le situazioni, le sente nella sua pelle.
0: che sentito Don Rino Annovi, cugino della Caselli. Dopo qualche mese l'incontro con la canzone Insieme a te non ci sto più, scritta da Paolo Conte. Per Caterina resta uno dei suoi successi preferiti.
1: che non so trovare in questo mondo stupido.
5: Io ero uno di quei ragazzi che scimmia del jazz, come dico nella mia canzone. Cioè uno di quei puristi, come tanti giovani sono, intransigenti. A me davano fastidio quei cantanti che cantavano da cantanti. Caterina, non voglio sembrare scortese, mi sembrava una lavandaia. E io questo cercavo, come cantavano i carrettieri, come cantavano i muratori mentre davano l'intonaco ai muri, le lavandaie perché cercavo la verità, Caterina all'epoca casco d'oro, è stata proprio tutto questo, come sul versante maschile dove è stato Adriano Celentano. Ho avuto la grande fortuna di eh, scrivere un paio di canzoni per lei, soprattutto insieme a te non ci sto più
0: avete sentito Paolo Conte 1969 Caterina Caselli partecipa a Canzonissima ormai è un'artista affermata la sua immagine non è più quella di una ragazzina beat nel giugno del 69 rilascia un'intervista che sconvolge il mondo dei suoi fan dichiara di essere fidanzata, innamoratissima e di volersi sposare al più presto Il marito si chiama Pietro Sugar, ha 32 anni, è il consigliere delegato della CGD, la casa discografica della stessa Caselli. Nel 70 è di nuovo sul palco di Sanremo, in coppia con Nino Ferrer. Dopo la nascita del figlio Filippo nel 71, si allontana dal mondo della canzone e della musica, tranne che per qualche rara apparizione in tv.
1: Ce ne parla lei stessa. Mi piaceva anche l'idea di appoggiare la testa su una spalla, che, insomma, mi, in qualche modo, no? mi, cioè, C'era un, un'esigenza femminile, tutta femminile mia, che aveva bisogno di essere in qualche modo accolta. Poi eh, è nato Filippo dopo un anno del nostro matrimonio e, e anche la maternità è stata un vero e proprio evento, No? e quindi per cinque anni insomma, mi sono dedicata molto a questa alla mia famiglia
0: alla fine degli anni 70 Caterina Caselli rientra nel mondo musicale come produttrice discografica creando una propria etichetta la ascolto
1: a un certo punto chiesi a mio marito di avere fiducia in me e gli chiesi di costituire una piccola etichetta discografica per provare per vedere se ero capace di imparare un nuovo lavoro, utilizzando un po' dell'esperienza anche che avevo accumulato come cantante. Pensavo fra me e me, forse sono in grado di capire meglio gli artisti, avendo fatto questo lavoro prima. E così eh, nacque l'ascolto. Caterina Caselli, il sugar.
2: Signora Caselli, buonasera, grazie di essere venuta. Cantante di successo negli anni 60 perché a un certo punto ha, di, ha deciso di uccidere Casco d'oro che le aveva dato il successo?
1: Ma perché penso che le donne siano capaci di grandi atti d'amore, io mi sono innamorata e ho abbandonato la mia carriera. Ma perché l'amore e il
2: successo della
1: carriera non andavano d'accordo? Ma io penso che possono andare d'accordo, ma in quel momento non andavano d'accordo.
2: Lei oggi è una manager di successo però,
1: ecco, come industriale
2: del disco, dalla dalla ribalta a dietro le quinte, che cosa è che dà più soddisfazione, ripensandoci adesso?
1: Mm, Beh, direi che eh, riuscire a motivare le persone che lavorano con te, magari su un percorso, un viaggio un po' difficoltoso, un obiettivo difficile da raggiungere e farcela. Questa è la Assieme cosa agli altri. È la sì. più
2: difficile, ma mettendo a confronto i due tipi di successo, qual è che dà più, più brivido? Beh,
1: il primo, il primo contiene esaltazione, emozione, ehm, grandi affetti, grandi, anche molta esaltazione, molta solitudine anche. Molta solitudine. Ma... Il secondo invece è un, direi che è un successo molto più... Eh, Molto più semplice, più giornaliero, ma in realtà più costruttivo, meno emozionante.
2: Meno emozionante. Meno ah, emozionante.
0: Molto meno. Così risponde nell'87 Caterina Caselli nell'intervista di Mixer Sondaggi. Negli anni 80 produce come discografica Pierangelo Bertoli, Mauro Pagani, gli Aria di Demetrio Stratos, lancia il giovane Enrico Ruggeri e lavora con Paolo Conte e Ornella Vanoni. Scopre Francesco Baccini e propone il trio Tozzi Morandi Ruggeri che vince Sanremo nel 1987 Crea una nuova etichetta musicale, la Sugar Nel 1990 ritorna a cantare a Sanremo ma è solo un intermezzo nella sua vita di discografica Nel 1994, dopo essere diventata amministratore delegato delle Edizioni Musicali Italiane e vicepresidente delle messaggerie musicali, scopre e lancia a Sanremo Andrea Bocelli, con il quale otterrà un enorme successo internazionale. Nel 1996 è la volta della giovane Elisa e degli Avion Travel, un gruppo dalle sonorità raffinate vincitore del premio Tenco. Ancora oggi la discografica continua a scoprire talenti, un lavoro di cui va molto fiera.
1: Io sono felice quando sento che un artista italiano, per esempio quando Andrea Bocelli è così famoso in tutto il mondo, io sono felice perché il talento, se è vero, fa bene. Io sono convinta, proprio fa bene alla salute. Io mi rinnovo tutte le volte che sento una cosa che mi piace, mi, mi, mi tolgo, io infatti dico sempre non ho 60 anni, ho... Tre volte vent'anni, perché effettivamente mi sento ringiovanire tutte le volte e e mi piace questo, sono molto fortunata. Le puntate
2: di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.